0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Y para cerrar la semana, siempre temas del mundo en este GPS Internacional con audiencia hoy en toda la región, en Uruguay, a través de M24, 97.9 y 102.5, en las radios públicas de Bolivia, en Argentina, en Del Plata. 1030 M y en todo el planeta a través de la web de nuestra agencia Sputnik. Como siempre temas que marcan la agenda del mundo. En este caso Alexandro Pagani que hablará de lo que está sucediendo en las regiones del Donbass. ¿Por qué desde Occidente no se denuncian los hechos que allí suceden? La Fiscalía de Rusia ha asegurado que recogió evidencias de los crímenes cometidos por el batallón nacionalista ucraniano Azov contra la población de Donetsk y de Lugansk. Alexandro Pagani siempre sigue estos temas, además con mirada geopolítica, porque vincularemos lo que sucede allí, también con lo que sucede entre Taiwán y China. Venimos a la región, allí está Charles Penaforte, en Brasil, eh, porque estamos cada vez más cerca de la primera vuelta de las elecciones en Brasil, que serán el fin de semana del 3 y el 4 de octubre, ¿Cómo está el clima político? ¿Está Lula cada vez más cerca de ganar en primera vuelta? ¿O se acerca el presidente Bolsonaro? ¿Cuánto influye la coyuntura regional con el triunfo de Boric y de Gustavo Petro en Colombia, Boric en Chile, para esta situación? Vamos a hablar con Charles Penaforte desde Brasil para que nos aporte su mirada y conocimiento. Y la música y el jazz, en este caso, con una importante presencia de músicos uruguayos y de la región que estarán tocando pronto en Montevideo, en un encuentro internacional, forma parte de los contenidos también siempre amplios, sociales, culturales y políticos de este GPS que comienza así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Cerramos ahora la semana con noticias. El primer paciente con viruela sísmica de Bolivia fue dado de alta tras 21 días de recuperación y aislamiento, según informó la directora general del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, Evelyn Esther Fortum. Es así que después del primero de agosto, cuando esta persona fue diagnosticada con viruela del mono, hoy ya tenemos el alta clínica para que pueda retornar a sus actividades normales y obviamente que tuvo la curación respectiva, explicó en contacto con el canal estatal Bolivia TV. El primer caso de viruela sísmica, un hombre de 38 años, fue reportado el 1 de agosto en el departamento de Santa Cruz y tras un aislamiento de 21 días alcanzó su recuperación total. Actualmente Bolivia registra 45 casos de viruela sísmica con epicentro en Santa Cruz, que suma 40 eh, pacientes, seguido de La Paz, con un caso, Cochabamba, con tres casos, y Potosí, con un caso. Bolivia cuenta con dos laboratorios para diagnosticar casos de viruela sísmica, el INLASA en La Paz, y el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales, en Santa Cruz. La Policía Federal de Brasil realiza a la mañana de este martes una operación contra empresarios bolsonaristas que defendieron la necesidad de un golpe de Estado en caso de que el expresidente Lula gane las elecciones de octubre. Según informó la policía en un comunicado, la operación se da por determinación del juez del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes, e incluye ocho mandatos de búsqueda y a presión de documentos en los estados de Río Grande, Santa Catarina, São Paulo, Río y Seabrasco. Según avanzó la prensa local, entre los objetivos están los siguientes empresarios bolsonaristas, Luciano Hank, José Isaac Pérez, Isaac Bauer, José Curi, Memertín, Marco Aurelio Raimundo y Afranio Barreira, todos de grandes empresas brasileñas. Recientemente, el portal Metrópolis reveló mensajes de celular en que empresarios simpatizantes del presidente Bolsonaro defendían un golpe de Estado en caso de que Lula, favorito en las encuestas, gane las elecciones de octubre. Una encuesta del Instituto Datafolia, divulgada la semana pasada, mostró que el líder de la izquierda lidera con el 47% de intención de voto frente al 32% del actual presidente. La situación en el mundo torna cada vez más complicado debido a la política de Occidente, encabezada por Estados Unidos, de establecer un orden mundial unipolar, lo que afecta en particular al espacio postsoviético, Esto lo ha declarado el canciller ruso Sergei Lavrov. La situación mundial se vuelve cada vez más tensa y complicada por la línea de Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, de establecer un orden mundial unipolar. Esa política agresiva y neocolonial, por su esencia, se deja sentir en el Oriente Medio, África del Norte, en la situación en Ucrania y en su entorno, y en todo el espacio postsoviético. El canciller sirio a su vez le pidió a Larov transmitir el mensaje del líder de Siria, pasar Haddad, al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Permita que yo transmita a través de usted un saludo del presidente Assad al presidente Putin que le desea la salud y la victoria en la operación especial que se lleva a cabo en territorio de Ucrania en bien de toda la humanidad, anunció el jerarca sirio. La Asociación Alemana de Comercio Minorista puso en entredicho el plan del canciller Olaf Scholz de ahorro de electricidad que contempla apagar la iluminación de los escaparates desde el 1 de septiembre. Con la iluminación de las vitrinas contribuimos a la seguridad de las ciudades especialmente en las horas nocturnas cuando hay menos público dijo el director gerente de la empresa. El ahorro de energía no debe ir en detrimento de la seguridad ciudadana. El decreto del de jerarca alemán, el canciller, que entra en vigor el 1 de septiembre, obliga a los comercios a apagar la iluminación de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, entre otras medidas. Según varias previsiones, Alemania afrontaría un colapso energético en el invierno boreal ante una posible interrupción de los suministros de gas natural procedente de Rusia. La Fiscalía General de Rusia aseguró que recogió evidencias de los atroces crímenes del batallón nacionalista ucraniano Azov contra la población civil en Donetsk y en Lugansk. En el proceso participaron defensores de derechos periodistas y activistas que durante años seguían la actividad de Azov. Ellos presentaron videos y audios, incluidos declaraciones de los testigos, que evidencian las torturas y los asesinatos de civiles, entre ellos niños. Esto lo dijo el fiscal general Igor Krasnov al periódico al referirse al proceso para declarar terrorista al grupo ucraniano. El 2 de agosto, el Tribunal Supremo de Rusia declaró al batallón ucraniano como organización terrorista. Krasnov indicó que se hallaron evidencia de los ataques premeditados del sanguinario batallón contra las instalaciones civiles y la colocación de artefactos explosivos en lugares concurridos recogimos pruebas de los delitos terroristas de Azov. También se hallaron evidencias que los integrantes del batallón usaban armas y métodos prohibidos de guerra. Vamos a analizar este asunto. Estamos en contacto con el historiador Alexandro Pagani. Alexandro, ¿cómo analizas la gravedad de las atrocidades cometidas por el batallón de Azov en las regiones del Donbass? ¿Por qué desde Occidente no se denuncian estos hechos?
2: Hola, estimado Fabián. Pues hablamos del batallón Azov con su ideología fascista y criminal, pero en realidad deberíamos hablar de todo el gobierno ucraniano que utilizó a sus civiles como escudos humanos, así como lo denuncia Amnistía Internacional en su último informe. En un intento por repelar la invasión rusa que comenzó en febrero, afirma la Administración International, las fuerzas ucranianas han puesto en peligro a la población civil al establecer bases y usar armamento dentro de los centros de población, incluso en escuelas y hospitales. Estas tácticas violan el derecho internacional humanitario al transformar objetivos civiles en objetivos eh, eh, militares. Así lo declaró Amnistía Internacional al final de una búsqueda que duró varias semanas, entre abril y julio, en las regiones de Kharkiv, Donbass y Mikolaev. La organización visitó lugares afectados por los ataques, entrevistó a supervivientes, testigos y familiares de las víctimas, analizó las armas utilizadas y llevó a cabo más investigaciones a distancia. Los investigadores de Amnistía Internacional encontraron pruebas de que las fuerzas ucranianas han lanzado ataques desde centros de población a veces desde el interior de edificios civiles en 19 ciudades y pueblos. Para validar aún más esta evidencia, el Laboratorio de Evidencia de Crisis de la Organización de Derechos Humanos utilizó imágenes satelitales. La mayoría de los núcleos de población donde se encontraban los soldados ucranianos se encontraban a kilómetros de distancia de las líneas del frente y, por tanto, había habido alternativas que podían haber evitado poner en peligro a la población civil. Administración internacional no tiene conocimiento de ningún caso en el que el ejército ucraniano, que se había instalado en edificios civiles dentro de centros de población haya pedido a los residentes que evacuaron los edificios circundantes o haya prestado asistencia para hacerlo. De esta forma no ha tomado todas las precauciones posibles para proteger a la población civil. Estamos hablando de violaciones de los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, Fabián. Pero lamentablemente a nadie en Occidente y en los medios de comunicación le importa condenar estos hechos. El juego le está yendo bien a los Estados Unidos para mantener a Europa occidental ocupada con Ucrania durante mucho tiempo, hasta que tengan lágrimas para llorar. Pero también después, es decir, cuando entren en vigor las sanciones que Europa, Europa se ha impuesto a sí mismo en el frío otoño e invierno que se avecina, Fabián.
1: ¿Cómo analizas los avances de la operación? militar rusa en Ucrania, particularmente en lo que tiene que ver con salvaguardar a los habitantes rusoparlantes del este del país.
2: Estamos presenciando una guerra sucia de Estados Unidos y la Unión Europea sobre la central eléctrica de Zaporisia. El director del organismo internacional de energía atómica, Rafael Grossi, ha hecho un llamamiento urgente a Rusia y Ucrania para que permitan a los expertos de IEA visitar rápidamente la central eléctrica de Zaporizhia para estabilizar la situación y evitar un accidente nuclear. Una petición sensata que debe tomarse en serio, por supuesto. Lo que no cuadra, sin embargo, son los informes de los medios de comunicaciones occidentales. Si los rusos controlan la planta nuclear desde marzo, No está claro por qué deberían bombardear la planta a sus alrededores. En todo caso, la artillería ucraniana debería estar bombardeando el área para tratar de recuperarla. ¿Es posible que esta contradicción no surja como tal? Si se golpean los reactores, ...o la planta de enfriamiento, es probable que la mitad de Europa explote, dijo Yevgeny Bolinsky... ...jefe de la administración civil militar rusa de la región, en el sur de Ucrania... ...donde se encuentra la planta de energía nuclear de Zaporizhia... ...según el cual el sitio nuclear fue atacado ayer y en los días pasados... ...por los ucranianos con el uso de dones kamikazes que dejaron 11 heridos... El mismo jefe de la Administración Militar Regional de Ucrania, de Saporizhia, Alexander Sarunsky, dijo que la evacuación será casi imposible en caso de un accidente en la planta de energía nuclear. Por lo tanto, se confirma que el sitio nuclear y sus alrededores están protegidos bajo el control de los rusos, por lo que no está claro por qué los rusos mismos deberían bombardearlo. Es obvio que la idea de que los rusos están bombardeando sus puestos es una fake news difícil de transmitir y que representa una de las razones por las cuales es difícil encontrar una solución pacífica al conflicto, pues siguen las provocaciones y las operaciones bajo falsa bandera para inculpar a la Federación Rusa con su operación militar especial defensiva por parte del occidente colectivo, Fabián.
1: Alexandro, ¿qué está en juego a nivel geopolítico para Rusia en este conflicto, en vista de los cambios estructurales que se están viviendo en el sistema internacional? Bueno,
2: lo que está en juego, por supuesto, es el orden mundial, nacido de la caída de la Unión Soviética, ese que durante 30 años ha visto a Estados Unidos imponer su voluntad al mundo, pero presentada como reglas y defensa de la democracia, con lógica y circunvalaciones verbales condensada de una vez por todas, desde consignas como interferencia humanitaria, guerra sin límites, hasta el obsceno oximorón de guerra humanitaria. Como si se hubieran arrojado chocolates desde aviones en Belgado, Bagdad, Fallujah, Mogadishu, uh, Trípoli, Kabul y otros 100 y 100 de lugares, estimado Fabián. En estos 30 años han crecido otras potencias, muchas veces gracias a las deslocalizaciones planeadas por el capital multinacional para minimizar costes, empezando por el de la mano de obra por unidad de producto, mientras crecía en las bolsas de valores occidentales la economía de papel por especulación financiera. Otras economías han economías han crecido, algunas tan explosivamente como la de China, una mezcla de planificación centralizada e iniciativa privada hasta ahora sensacionalmente eficiente. Y es imposible, lo he dicho durante varios años, Fabián, que los nuevos poderes económicos se queden desprovistos de protagonismos políticos. Además, esta es la ambición básica que motivó el nacimiento y progresiva estructuración de la Unión Europea. Sorprendida a mitad de camino por una aceleración de la crisis mundial a la que no está suficientemente preparada para responder como potencia imperialista competitiva. En el plano militar, en primer lugar, dada su dependencia con la OTAN. Con su lenguaje contundente como gran estadista, Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, intenta convertirse en el foro del otro orden multipolar. Él sabe que esta es una necesidad general en el mundo fuera de las metrópolis occidentales. Es una necesidad para China que lleva mucho tiempo intentando construir los cimientos sobre los que Uh, asentarse desde la nueva ruta de la seda hasta el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, entre otras, Fabián. Pero también para India, Pakistán, África, América Latina, un antiguo patio trasero a disposición de Washington. La Rusia actual no tiene la fuerza económica para diseñar este nuevo orden, pero sí un arsenal nuclear que impide que aparezca en un segundo plano. Y una disponibilidad de materias primas sin las cuales la manufactura mundial está en problemas. Ya va allí ahora, gracias a las sanciones que están desestabilizando el aumento de la inflación, es solo uno de los síntomas más evidentes de la economía occidental y las cadenas de valor que se le atribuyen. Entonces, ¿qué? estimado Fabián. Entonces es necesario entender cómo los pueblos podrán liberarse de esta competencia entre imperios, cada uno luchando contra su propio imperialismo y negándose a la orden de alistamiento junto a sus explotadores. Mirar el mundo tal como es, es solo el primer paso, estimado Fabián.
1: Finalmente, Alexandro, las tensiones en Taiwán con China y el conflicto en Ucrania son muestras de una postura cada vez más ofensiva de Occidente, hacia las potencias emergentes? ¿Cuáles son las perspectivas?
2: El mundo de hoy se encuentra al borde de un peligroso desequilibrio acusado, causado en gran medida por la ausencia de una estrategia en la política internacional estadounidense. Así lo afirma el anciano exsecretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, que a sus 99 años no parece haber perdido todavía su realismo político. Estamos al borde de la guerra con Rusia y China por problemas que empate hemos creado sin tener idea de cómo resultará todo esto o a qué debería conducir, dice Kissinger entrevistado por el Wall Street Journal. En mayo pasado, el eje jefe de la diplomacia en Washington ya había planteado una animada polémica argumentando que el conflicto en Ucrania pudo haber sido causado por decisiones políticas descuidadas de Estados Unidos y la OTAN. De hecho, no ve otra opción que tomase en serio las preocupaciones de seguridad declaradas por el presidente Vladimir Putin y cree que fue un error de la OTAN hacer saber a Ucrania que eventualmente podría unirse a la alianza. En su opinión, Ucrania es de hecho un conjunto de territorios una vez anexados a Rusia, que los rusos ven como propios, incluso si algunos ucranianos piensan de manera diferente. La estabilidad se habría beneficiado mejor convirtiendo a Ucrania en un estado tapón entre Rusia y Occidente. He estado a favor de la plena independencia de Ucrania, dijo. Tras la invasión de las tropas de Moscú, Así las define el mismo Kissinger, añade, sin embargo, creo que, de un modo u otro, formalmente o no, Ucrania debería ser tratada como miembro de la OTAN. El conflicto, sin embargo, solo podrá concluirse gracias a un acuerdo que preserve las ganancias territoriales obtenidas por Rusia en 2014, cuando se apoderó de Crimea y una parte de la región del Donbass, En cuanto a Taiwán, Kissinger teme que Estados Unidos y China se dirijan a una crisis y aconseja a la administración encabezada por el presidente John Biden que mantenga la estabilidad. Y afirma, la política seguida por ambas partes produjo y permitió el progreso de Taiwán hacia una entidad democrática autónoma y preservó la paz entre China y Estados Unidos durante 50 años. Por lo tanto, debemos estar muy atentos a las decisiones que pueden cambiar estas estructuras básicas, dijo Kissinger. Ahora me pregunto, ¿qué pasaría si intentara dividir Moscú y Pekín? como hizo el mismo a principios de la década de 1970? Ese proceso, iniciado por el propio Kissinger en un par de viajes secretos a China, se vio coronado por los acuerdos que, firmados por el presidente Richard Nixon en Beijing en julio de 1972, establecieron la sociedad entre Estados Unidos y China, arrabatando a esta última la Unión Soviética. Sin embargo, en el punto en que ha llegado la cosas, Kissinger no cree que sea posible aplicar una fórmula simple y afirma, ahora no se puede decir dividámoslos y pagámoslos una contra el otro, lo único que se puede hacer es no acelerar tensiones y crear oportunidades, pero para ello es necesario tener un objetivo, mi estimado Fabián.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: El candidato a la presidencia de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, criticó a los políticos que utilizan la fe como una plataforma política. Su postura fue expresada al momento de que su rival, Jair Bolsonaro, lleva a cabo este tipo de prácticas para atraer votantes. En plena época de campañas electorales, el candidato del PT aseguró que la demagogia tiene muchas formas y una de ellas es el aprovechamiento oportunista de utilizar la fe de las personas para conseguir adeptos. Defiendo el Estado laico, el Estado no debe tener religión y las iglesias no tienen que tener partido político, dijo Lula durante un mitin en la ciudad de San Pablo. Aunque no mencionó nombres, acusó que hay personas que utilizan a la iglesia como un escenario político o una empresa para ganar dinero. Cuando quiero conversar con Dios... No preciso de padres o pastores. Puedo encerrarme en una habitación y conversar con Dios cuantas horas quiera, sin necesitar favores, comentó Lula, que según diversas encuestas, lleva a la delantera las preferencias de voto de los brasileños. Vamos a analizar este asunto. Estamos en contacto con analista Charles Penaforte. Charles, ¿cómo analizas el clima político en Brasil a poco de las elecciones presidenciales?
3: Bien, creo que el clima político en Brasil ahora es un clima, en mi concepción, de un clima de tranquilidad, pero los problemas principales son, son las declaraciones de, de Jair Bolsonaro acerca de, de la lisura del proceso electoral en Brasil eh, a cargo del Tribunal Electoral Brasileño. Entonces, pero creo que también existe una, una gran preocupación tanto de, 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 del sistema de justicia electoral como también de, de, de la propia, de la propia empresariado y de la sociedad civil en mantener la, la situación tranquila eh, para impedir cualquier tipo de, de ola de violencia. Es claro que también como... Como ha dicho, esas declaraciones no, no, no son buenas, eh, po, pues cría una, una situación de más cierta incertidumbre en función de, 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 de los grupos de apoyadores de, de Jair Bolsonaro. Eh, son un, un, un grupo que difícilmente ultrapasa los 30% de los de, 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 de tus electores de Brasil, pero es un grupo que hace mucho sonido y que están principalmente trabajando en ambiente virtual con las famosas fake news. Entonces, yo creo que mi concepción, la situación hasta el momento es tranquila. Eh, Bolsonaro no, no se siente confortable. Eh, con sus pensamientos eh, golpistas. Creo que yo tendrá que eh, aceptar eh, el resultado de, de las elecciones que empiezan en octubre y, caso tenga una segunda ronda, en, en noviembre. Pero que de manera real, pero menos lo, lo, lo que siento en Brasil, hay, hay un clima de ahora de tranquilidad, principalmente por la actuación de los grupos eh, de la justicia electoral de Brasil, como dijo, y, y también la propia sociedad, que no, 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 no hay ningún interés en profundizar la situación.
1: ¿Lula está cada vez más cerca de ganar en primera vuelta? ¿Qué dicen las encuestas?
3: Bien, creo que Lula tiene sí una, una posibilidad de, de vencer en la, en la primera vuelta, pero no, no podemos eh, dejar de pensar también que, que Bolsonaro tiene en sus manos a la, a la máquina estatal. Entonces, ciertamente ello hará muchas, muchas transformaciones, eh, principalmente en en, en el cambio cambio social. Por ejemplo, el pago de de ingresos emergencial, eh, por ejemplo, ha mejorado mejorado su su evaluación. Pero creo que, sin duda alguna, tendrá un gran enfrentamiento, pero el resultado final, no no, acredito que no se cambiará. El gobierno de Bolsonaro es un gobierno muy malo sobre todos los puntos de vista, pero tiene 30% de de, de electorado. Entonces, ese ese grupo que consiguen hacer muy sonido, como ha dicho. Entonces, la victoria en primera vuelta es posible, pero tenía que, que tener los votos, por ejemplo, del de candidato Ciro Gómez, que queda siempre en entre 7 y 8 por ciento. Ciertamente, eh, en, ese, en una segunda vuelta, esa, esos votos se volverán para, para Lula. Pero, todo es posible.
1: ¿Cómo visualizas los cambios que se están dando en la región? con las victorias tanto de Boric en Chile y recientemente Petro en Colombia ¿hay un cambio de época en América Latina?
3: Sí, en mi opinión creo que estamos eh, eh, teniendo un un nuevo cambio eh, a la la izquierda eh, justamente por las condiciones sociales eh, que nuestro continente tiene y y también potencializados por la por el COVID, por la pandemia. Entonces, yo creo que al contrario del de inicio del siglo XX, XXI, eh, cuando la, el boom de las commodities fue un fue importante eh, creador de, de las condiciones para que la izquierda en, en Latinoamérica eh, pudiese llegar al poder. Eh, y, lo, y luego, después, con, con, el, con el agotamiento ¿no? de, esa, de, ese, de ese modelo econômico, una, una virada a la derecha ocurrió. Pero ahora, con la pandemia, con el desempleo, la crisis social, las crisis sociales eh, sendo potencializadas, creo que la izquierda tiene las condiciones para, para volver a la punta de, de los países. Pero el gran problema de la izquierda, en mi concepción, es no tener la capacidad de, de avanzar un poco más de, de, de las condiciones sociales. Entonces, consigue hacer un, un, un buen govier, gobierno sobre aspectos sociales, pero la economía... Siente siempre sus, sus, sus efectos de, de medio y largo plazo. Pero creo que sí, estamos, estamos cambiando nuevamente. Creo que la principal mudanza fue en, en Argentina, ¿no? con la victoria de Macri y cuatro años después su derrota, llegando al gobierno Hernández. Y ahora podemos ver Boric que... El gobierno en la Colombia, la, posibilidad, la gran posibilidad de Lula. Entonces podemos ver una, una nueva ola de, de izquierda en, en América Latina y especialmente, en América del Sur.
1: ¿Y cómo esta coyuntura regional, crees, Charles, puede influenciar a Brasil? ¿Qué se puede esperar de la política exterior brasileña si vuelve Lula al poder?
3: Acredito que que el escenario con gobiernos
1: eh, de centro izquierda
3: es mucho más favorable al Brasil sobre un gobierno duro que con gobiernos de de derecha. Eh, Entonces, lo lo que podemos pensar eh, en medio y largo plazo es que exista una una interacción de de intereses eh, para la profundización de los lo procesos de integración. Eh, caso Lula tenga suceso en las elecciones, sin duda alguna la política exterior de Brasil sufrirá una, una, un cambio muy importante eh, cuando se hace la comparación con el gobierno de Bolsonaro en que, en que prácticamente eh, Brasil se quedó aislado eh, en, en, en el escenario internacional. Entonces, yo creo que podemos esperar una, una proactividad mucho mejor eh, de, de, de Brasil, eh, su preocupación también con, con el proceso de integración regional eh, y la creación de condições condiciones que posibiliten no solo Brasil, como también, por ejemplo, el Mercosur, tiene una una posición mejor en en el contexto contexto económico mundial. Entonces, eh, el Brasil, por su propio tamaño, tiene la capacidad de hacer algo eh, mejor para, para la integración. Y, y así el Brasil resgatar su, su, su posición anterior lleva de, una, de, una, de un cierto prestigio que hoy, hoy no entendemos no, no más tanto.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Manuel Contrera Grupo junto a Álamo presentan un nuevo espectáculo de jazz regional y músicas creativas. Algunas canciones y otras instrumentales. Esto es el jueves 8 de septiembre en la Sala Hugo Balso del Auditorio Nacional del Sodre y tendrá la participación especial del reconocido músico uruguayo Nicolás Ibarburu. Es un motivo de encontrarse otra vez y hablamos de jazz regional por estos dos grupos intérpretes. Estamos recibiendo. eh, A Manuel Contrera y también a Alan de Álamo, que están aquí eh, en contacto. Gracias a los dos por estar. Primero que nada, eh, Manuel, y vamos a conversar también con Alan, de qué se trata este espectáculo y qué es lo que se proponen para este 8 de septiembre.
4: Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias ahí por por la nota. Un saludo para todos. Bueno, eh, este espectáculo, así como dice un poco la Gastilla, es, es un encuentro que se repite en realidad por segunda vez porque el año pasado tocamos en el Festival de Jazz de Invierno y fue exactamente la misma fecha en realidad. También tocó Álamo y tocamos nosotros y bueno, fue un momento muy, muy lindo que, que quisimos repetirlo. Y bueno, y tiene toda un, un, una parte así muy importante de este encuentro es que con Alan nos, nos, nos conocemos de, de trabajar juntos en la Universidad Tecnológica, en la UTEC. Eh, que transcurre en Mercedes una carrera de jazz, una licenciatura en jazz que hay ahí. Y hace como seis años que venimos dando clases ahí, yo viajando desde Montevideo, y Alan, que es argentino, residiendo en Mercedes ya hace como más de seis años que estamos en ese proceso. Entonces se vienen gestando ahí como músicas, grupos, de hecho Álamo, bueno ya hablará Alan de Álamo, pero pero bueno, es es todo con gente que es de, de Mercedes y estudiantes de la carrera. Este... Y bueno, y por mi parte voy a tocar este, yo con mi grupo, que es este, una formación así,
5: eh,
4: la base de, sería un cuarteto de teclado, piano, después hay, hay guitarra eléctrica, batería y bajo, y también la participación de saxo y voz. Este, así que bueno, y este va a ser un, un muy lindo encuentro así musical. Este, también, bueno, como decías, con la participación de Nico y Barburu tocando varias de las músicas que se
6: van a estar presentando esa noche.
1: Eh, Alan, contanos de vos, de cómo te te sumás a esta esta historia y qué expectativas tenés para este 8 de septiembre.
6: Bueno, de mi parte, eh, lo mismo, gracias acá por el espacio, una alegría participar de de esta fecha que vamos a hacer en el el Sodre, que en en la sala, en Lobo Balso, que es una sala muy, muy hermosa. Como decía Manu, es como una reedición de algo que pasó hace un año y... En el caso, yo soy de Buenos Aires, vivo en Mercedes hace cinco años ya, y lo que pasa en Mercedes con, desde Jazz a la Calle, que es un movimiento así increíble, que ya viene, tiene 15 años de historia, y desde la implementación de la licenciatura en UTEC, que ahora ya van seis años, desde el 2017, como decía Manu, nos conocimos ahí, en algún momento cuando empecé a pensar en, en hacer música, en proyección a... Digo, mi cotidianeidad musical hasta la pandemia era siempre cruzar a Buenos Aires, a Rosario, a, a Paraná, a San Pedro, siempre más en el, del otro lado del charco. En el medio de la pandemia empecé a darme cuenta que bueno tenía que hacer un poco más de música en el Uruguay y qué mejor que hacerlo con gente de la carrera, porque hay una, hay una cantidad de y músicas jóvenes increíbles que están con un nivel de escuro, de avidez, de talento, genial. Entonces en vez de salir con un Alan Plasta grupo, decidí armar algo colaborativo. En plena pandemia la idea era empezar a convocar a estos jóvenes músicos para que se armaran como una especie de encuentros informales y se volviera a hacer música, que es eh, lo que hace que ese lugar sea tan especial Que cotidianamente hay encuentros en relación a la música Así nació Álamo eh, Que integran eh, Lara Schaller y Micaela Heredia eh, Y Gabriel Manzanares en saxofones Y Martina Costa en piano, son guitarra y composición Y bueno, tocar con Manu, tocar con con el Nico Ibarburu, que es alguien que que todos queremos mucho, me parece que va a ser una una fiesta, un encuentro entre dos dos lugares como Mercedes y como Montevideo, que que creo que es un puente eh, que que cada vez más hay que que reforzar para que pasen cosas lindas. y Bueno, así que eso, me parece que va a ser un un festejo también, un un mojón nuevo en en este camino.
1: Eso, eh, Manuel Alan, eh, el, la composición, el trabajo en la música de que ustedes hacen en el jazz es una cuestión muy colectiva y que también tiene muchas veces bastante de improvisación. Por más que hay una base, ¿no? De trabajo previo eh, es así, digamos, es es como un goce ese momento de improvisación.
4: Exactamente, sí. O sea, en, en el caso de eh, mi música y creo que particularmente la de Alan también sucede mucho de que hay muchas situaciones musicales donde están arregladas, donde todos sabemos lo que tenemos que tocar y suena como una composición digamos ya previamente ensayada, pero siempre como tiene el, 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 la influencia del jazz muy notoriamente esta música hay momentos de improvisación donde, donde cada solista este, en ese momento este, tiene, tiene sus momentos viste y está como bastante repartido en, en el show o sea va a haber muchos solos de guitarra, solos de piano, solos de saxo, y muchas situaciones donde van a haber melodías también como bastante arregladas. Entonces se van a poder disfrutar situaciones tanto como como pre-ensayadas, como la espontaneidad del momento, ¿no? Que es lo que tiene ese vértigo lindo que tiene el jazz, y que es colectivo también, justamente, como vos decís,
1: Eh... Voy con Alan ahí para que eh, me cuentes sobre Mercedes y esa movida de jazz a la calle y esa movida de la Utec. Hay muchos oyentes que tal vez tengan una idea, pero está bueno alguien que está ahí además, que ahora en tiempo real está ahí. Nos cuente qué significa para el jazz ese, esa ciudad de Mercedes y cómo lo vivís vos como un argentino que veo que te enamoraste del lugar. Sí,
6: sí, a tal punto que ahora te, eh, me suelo y ahora ya, ya, soy, ya soy cuatro. Eh, estoy con compañera y dos hijos. Eh, mira, la verdad es que Lo de Mercedes es increíble No es fácil, ¿no? ¿No? Porque Desde afuera también hay una, versión, una visión Idílica a veces Me parece que la movida de ellas a la calle Y de Utec es, es increíble Es histórico, bien, digo ahí Para darte una idea bien, Estudiar gente de, de Paysandú De Frailich De eh, Rocha De Maldonado y así puedo seguir eh, pero Colomio. viene mucha gente... ¿Cómo, cómo?
4: Gente de, 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 también de bueno de vino de Guatemala, ¿no? De, de,
6: de Cuba, De Paraguay de, de Paganada, Argentina, sí. De Mendoza. Sí, totalmente. Y se armó una comunidad impresionante. Pero me parece que el dato curioso también es que hay tantas de Montevideo yendo a estudiar a la UTEC Y eso habla de romper con una lógica de la gente del interior siendo... Yendo a, a estudiar a la capital, ¿no? Digo, yo como argentino también, acá siempre se vivió, la gente, digo acá porque justo ahora estoy en Buenos Aires, siempre la, la gente vino a, a, a estudiar a Buenos Aires, a hacer su carrera en Buenos Aires, y esto de que empieza a pasar allá, ¿no? Con Montevideo, lo contrario, de repente vamos a estudiar a Mercedes, en Mercedes pasa algo que es mortal. Y creo que está muy ligado a esto que decía Manu, de la improvisación como algo colectivo, ¿no? En el jazz, que a veces para algunos tiene esa el nombre le puede remitir a algo más, no sé, eh, extranjerizante, es no elitista, en es todo lo contrario. El jazz es una, es una música para mí particularmente inclusiva, demandante, ya porque hay que estudiar, hay que conocer un lenguaje, hay que estar muy a tiro con el instrumento de uno, pero se basa en escuchar a los otros y, en, y es un lenguaje de comunicación. Entonces yo pienso que lo que pasa ahí es que, se aprende a un tipo de música en el cual todo el tiempo se improvisa en el hacer el otro. Y eso reflejado en un concierto, como el, el de Mar, eh, el poder entrar en ese viaje es, eh, es muy disfrutado. Yo lo viví eh, como oyente, como estudiante, como docente, como músico, eh, y es algo hermoso, es, es, es algo inexplicable también.
1: Ahora sí, entonces, Manuel, eh, contanos, 8 de septiembre, repasemos los datos. Sale Hugo Balso, Victoria Nacional del Sodre, ambos grupos. Eh, ¿Cómo se puede hacer para ir, para tener las entradas y demás?
4: Sí, bueno, las entradas están en ventas en, en Ticantel. Este, y bueno, creo que también con la diaria hay unos 2 por 1 este, Las entradas hasta el 31 de agosto son bonificadas, o sea que salen 450 pesos. Y para, el, para hacer dos shows en una noche y todo, es como una entrada bastante generosa. Y bueno, en la sala tan linda esa, ¿no? Donde se escucha siempre muy bien y se ve muy bien, este, van a ver linda iluminación, va a haber muy buen sonido, y bueno, las citas ahí, el 8 de septiembre, entradas en venta por Ticantel, la pueden comprar así desde su celular, traten de de anticiparse un poco porque tampoco son tantos lugares, creo que la sala tiene 150, 200 lugares, así que bueno, esperamos que que, que puedan estar todos ahí, todas para acompañarnos en esa noche.
1: Manuel, Alan, gracias a los dos por, por haber estado en GPS. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos el 8 de septiembre. Abrazo, gracias. Nos vemos ahí.
0: El mundo en GPS Internacional.
5: Continuando con el tema que ha ocupado nuestras anteriores columnas, hoy profundizaremos en las particularidades referentes a los desafíos y oportunidades globales para el desarrollo de la economía verde, especialmente en lo que refiere a la conformación de nuevos esquemas de gobernanza para su acople con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto refiere a una oportunidad para lograr gran parte de la agenda de estos objetivos, los cuales fueron confeccionados para mejorar las condiciones sociales, ecológicas y económicas de la sociedad global de cara al futuro. En este sentido, recordemos que el paradigma bioeconómico está basado en la idea de aplicar principios y procesos biológicos en todos los sectores de la economía, a los efectos de promover modelos sustentables de desarrollo conforme se suscitan las transformaciones productivas como consecuencia de la revolución tecnológica a la que asistimos en estos tiempos. Apelando a lo que sostiene Dani Roderick en torno a la necesidad de una globalización regulada, se requieren nuevos diseños de gobernanza global que encaucen las necesidades sociales que la bioeconomía por sí misma no puede resolver en los efectos de asegurar los progresos globales en el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos. Ello es de vital importancia, puesto que contribuiría a revitalizar el actualmente endeble sistema multilateral proveyendo así de nuevos márgenes de certidumbre en un sistema internacional que ha estado subsumido en la desconfianza y el proteccionismo, tanto en lo político como en lo comercial. Por otro lado, rara vez en la historia de la humanidad el desarrollo técnico ha sido únicamente fuente de oportunidades positivas, sino que también ha conducido a nuevos riesgos. En el caso de la bioeconomía existen conflictos entre la consecución de este paradigma con los objetivos en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, más allá de lo que atañe el conflicto entre biocombustibles y versus producción alimentaria en el marco de la bioenergía. Y en este marco eh, resulta evidente eh, el desafío de una gobernanza global creíble para hacer
1: frente a estos problemas. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias Fabián, hasta la
0: próxima.